0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Zu Gast ist heute Paul Becker, CEO und Co-Founder von Recap. Das Berliner Fintech hat seinen Start in den Niederlanden bekannt gegeben als wichtigen Schritt für die Expansion in Europa. Die angespannte Lage auf dem VC-Markt scheint Recap zu helfen, denn sie wollen die Art und Weise, wie sich Softwareunternehmen finanzieren, revolutionieren. Mehr dazu gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Bis später. Werbung www.cevdesk.de slash Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Paul Becker ist wieder hier, CEO und Co-Founder von Recap. Hallo Paul. Hi Jan, schön mal wieder da zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Und ja, es scheint von außen, als hättet ihr eine ganz coole Entwicklung, muss ich sagen.
2: Ja, also wir, wir intern können uns auf jeden Fall nicht beschweren. Waren ein paar spannende Monate jetzt in der ersten Jahreshälfte, die jetzt ja langsam zu Ende geht. Viel auf der Unternehmensseite gewachsen, das Team ist gewachsen und wir haben jetzt ja kürzlich auch bekannt gegeben, wer der erste große Investor ist, der die Liquidität ähm, auf unserer Plattform bereitstellt. Also von daher sehr spannend die letzten Monate.
1: Genau, das war auch der Grund, warum wir an euch rangetreten sind. Wir hatten ja erst gedacht, es geht um diese 100 Millionen äh, Fremdkapitalfinanzierung und da hatten wir erst gedacht, es wäre eine weitere Fremdkapitalfinanzierung. Das ist aber nicht der Fall und da hast du mir jetzt gerade auch im Vorfeld nochmal gesagt, ähm, nee, es geht quasi um die Anbahnung. Also die, das ist ein relativ langer und aufwendiger Prozess gewesen. Vielleicht kannst du es da nochmal abholen.
2: Ja, ja, absolut. Also wir haben wir haben Ende letzten Jahres, als wir äh, offiziell äh, an den Markt gegangen sind, Ende Dezember haben wir auch bekannt gegeben, dass wir eine sehr große Seed-Finanzierung abgeschlossen haben, die eben aus Eigen- und Fremdkapital besteht und das Fremdkapital ist halt eben auch die Liquidität, die wir brauchen und nutzen, um sie am Ende wiederum an unsere Kunden, an die Unternehmen, die eben unsere Finanzierungslösung verwenden wollen, weitergeben und zu dem Zeitpunkt können, wollen und durften wir noch nicht bekannt geben, von wem der Fremdkapital Anteil kommt und genau das haben wir haben wir jetzt nachgeholt kürzlich letzte Woche, dass es sich da eben um die Silicon Valley Bank handelt, die viele, denke ich, kennen, die ja auch bekanntlich eine, wenn nicht sogar die aktivste Bank überhaupt sind, was jetzt so Startup-Finanzierung angeht und für uns natürlich ein, ein sehr spannender Partner ist, wo wir auch sehr stolz und zufrieden sind, dass wir da jetzt gemeinsam zusammenarbeiten und das auch öffentlich bekannt geben dürfen.
1: Hm. Vielleicht bevor wir über die Swing Valley Bank sprechen, lass uns noch mal kurz über euch sprechen, dass für die Hörerinnen und Hörer, die euch jetzt noch nicht kennen, die vielleicht auch das erste Interview mit dir vor einem halben Jahr nicht gehört haben, dass du vielleicht noch mal kurz euer Geschäftsmodell umreißt und auch erklärst, warum ihr 100 Millionen an Fremdkapital braucht im, im Zuge der ersten, also es ist ja wirklich eine beachtliche Seed-Positionierung, sag ich mal.
2: Klar, sehr gerne. Also der entscheidende Teil von, von unserem Geschäftsmodell, den die meisten auch sehen, wenn sie unsere Website zum Beispiel besuchen, ist eben eine Finanzierungslösung oder eine alternative Finanzierungslösung für Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmeströmen oder Recurring Revenue, Subscription-Modelle etc. Ganz konkret kann man das immer ganz gut an einem Beispiel erklären. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel ein SaaS-Unternehmen, ein Software-as-a-Service-Unternehmen bist, dann hast du Kunden, und diese zahlen äh, dich äh, beispielsweise monatlich. Gehen wir jetzt mal von einem Betrag von 100 Euro aus. Und über unsere Plattform kannst du eben den Jahresvertragswert, also 1200 Euro, zu einem Abschlag an Tag 1 ausgezahlt bekommen. Musst also nicht mehr ein ganzes Jahr warten, dass jeden Monat die 100 Euro reinkommen, sondern kannst direkt an Tag 1 schon auf diese Liquidität zugreifen und damit arbeiten. Das bieten wir vor allen Dingen Software-as-a-Service-Unternehmen an, sind jetzt aber, und da kann ich gerne auch gleich noch im Detail ein bisschen mehr zu erzählen, sind jetzt mittlerweile aber auch in angrenzenden Geschäftsmodellen unterwegs, beispielsweise Plattformen, die Versicherungen vermitteln oder Immobilienkredite, wo du halt auch wiederkehrende Einnahmeströme hast, aber jetzt nicht mehr von einem klassischen SaaS-Modell redest. Auch in dem Bereich sind wir jetzt mittlerweile expandiert. Und am Ende um deine Frage zu beantworten, warum wir da jetzt diese 100 Millionen Euro Fremdkapital brauchen. Irgendwo muss die Liquidität ja auch herkommen, die wir den Unternehmen am Ende zur Verfügung stellen. Und das ist so ein bisschen der zweite Teil von unserem Geschäftsmodell, der jetzt auf unserer Website nicht so wirklich bespielt wird. Und das ist eben die Investitionslösung. Also auf der einen Seite gibt es eine Finanzierung und auf der anderen Seite gibt es ein Investitionsprodukt in die institutionelle Anleger oder Banken, wie die, wie die Silicon Valley Bank, eben äh, fest verzinslich investieren können ähm, und damit auch die Liquidität bereitstellen, die wir dann wiederum äh, verteilen.
1: Mm -hmm. Ihr habt bei euch auf der Webseite, habt ihr eine ganz äh, spannende, so eine, so eine interaktive oder oder zumindest äh, äh, animierte Grafik, wo man halt sieht, dass so zukünftige Einnahmen der einzelnen Monate dann äh, kumuliert werden in eine Finanzierung, die ihr heute auszahlt. Ähm, und da sind interessanterweise die einzelnen äh, Monate von den Einnahmen her sehr unterschiedlich hoch. Da habe ich mich gefragt, wie das eigentlich sein kann, weil ihr redet ja eigentlich über Recurring Revenue. Das heißt, wir reden über eigentlich gleichbleibende und verlässlich gleichbleibende äh, Zahlungen, oder?
2: Ja, ja, äh, da, da muss ich vielleicht tatsächlich mal unser Designteam fragen. Wahrscheinlich sieht so einfach ähm, äh, etwas ansprechender aus. Nee, also Spaß beiseite. Es, es gibt ja tatsächlich auch Geschäftsmodelle, die einen gewissen saisonalen Effekt zum Beispiel haben, wo einfach in, in, einer, äh, in einer Jahreshälfte äh, mehr Geld verdient wird als in einer anderen. Und genau für solche Modelle kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, ähm, ihren Cashflow über das Jahr eben etwas auszugleichen und dafür unsere Lösung zu verwenden. Oder... Ähm, nicht, jeder, nicht jedes Geschäftsmodell sieht jetzt nur vor, dass ähm, Unternehmen monatlich bezahlen, sondern teilweise auch quartalsweise oder halbjährig oder dann gibt es auch welche, die jahresweise zahlen und damit sehen wir jetzt bei den Unternehmen, die auf unserer Plattform sind, ähm, jetzt schon so, dass es Monate gibt, in denen einfach äh, mehr Umsatz da ist als in einem anderen ähm, und sich das dann halt übers Jahr äh, so ein bisschen ausgleicht.
1: Aber genau, aber es geht nach wie vor um Unternehmen, die zumindest verlässliche Zahlungsströme haben, also jetzt SARS hast du am Anfang genannt ähm, und dann versichert, Immobilienkredite, das ist ja im Prinzip alles relativ, das sind so planbare Umsätze, ne?
2: Genau, richtig. Das ist, das ist wirklich die Essenz von unserem, von unserem Geschäftsmodell, dass wir uns auf, auf, Unternehmen konzentrieren, die wiederkehrende Umsätze haben, die Verträge haben, die vorsehen, dass regelmäßig eine, eine Rechnung entsteht und regelmäßig eine Zahlung erfolgt. Und genau das ist am Ende auch die Sicherheit, gegen die wir, wenn man so möchte, halt Geld verleihen.
1: Und die Silicon Valley Bank, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, also die sind ja auch jetzt nicht alleine im Markt unterwegs. Du hast gerade gesagt, die sind vielleicht die renommiertesten oder die größten. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wonach sucht man jetzt so einen Partner aus?
2: Ja, das war für uns tatsächlich ein sehr spannender Prozess und äh, ich denke, das kann ich jetzt mittlerweile äh, auch öffentlich sagen, dass wir in, in der frühen Phase, äh, wir sind natürlich immer noch in der frühen Phase, aber in einer noch früheren Phase, äh, als wir nach den ersten Investoren gesucht haben, auch mit sehr unterschiedlichen ähm, Investorenarten äh, im, im Gespräch waren. Also beispielsweise eher so semi-professionelle äh, Investoren wie Family Offices, aber auch mit Stiftungen. Ähm, oder äh, mit Credit Funds oder Hedgefonds äh, haben wir haben wir auch gesprochen und eben auch mit ein paar Banken, die jetzt ähm, äh, im Specialty Finance Bereich äh, auch unterwegs sind, ähm, und äh, haben uns im Prinzip von allen Seiten einfach mal Feedback eingeholt, um überhaupt zu verstehen, wie, wie blicken die eigentlich genau äh, auf unser Vorhaben? Äh, können die rein rechtlich in das investieren, was wir da machen wollen? Das kann ja tatsächlich auch nicht jeder einfach so. Manche brauchen ein Rating, andere haben gewisse Anforderungen äh, an die Struktur, weil sonst andere Sicherheiten äh, bei ihnen notwendig sind, damit sie da rein investieren. Und das war am Ende ein riesiges Repertoire äh, an, an Rückmeldungen, was wir dort bekommen haben. Und dann haben wir bei uns intern einfach überlegt, was für uns am besten passt. Und da gehen halt verschiedene Kriterien rein. Also passt das zu unserer Struktur? Was für ein Volumen bieten die an? Wie sehen die anderen kommerziellen Details davon aus? Wie viel Erfahrung haben die vielleicht auch mit den Unternehmen, mit denen wir da zusammenarbeiten wollen? Und ich denke, gerade dieser letzte Punkt, der hat auch sehr stark für die Silicon Valley Bank gesprochen, weil am Ende ja, finanziert wir ja auch sehr viele junge Technologieunternehmen und da bringt es natürlich eine ganze Menge, äh, wenn, wenn man einen großen Investor an der Seite hat, der, der diese Industrie grundsätzlich kennt und äh, auch die Eigenheiten äh, versteht. Ähm, und das hat dann in Summe dafür gesprochen. Vielleicht so als letzter Punkt, ähm, dass das schiere Volumen äh, ist, ist für ein Unternehmen in unserer Phase, spricht ja irgendwo auch für sich und gibt uns halt wiederum auch die Möglichkeit, sich jetzt mehr auf die Unternehmensseite, auf die Kreditvergabe, wenn man so möchte, im, zu konzentrieren und sich halt weniger ähm, an, an beiden Fronten jetzt sozusagen in, äh, in, in Gespräche und, und Arbeit äh, zu verwickeln. Das waren so die Hauptgründe.
1: Ja, ja, und tatsächlich, also Sie sind ja schon unglaublich lange dabei und ich habe auf Ihrer Webseite in der Vorbereitung gesehen, dass 55 der US-Venture-backed Technology und Healthcare-IPOs im letzten Jahr Klienten von der Silicon Valley Bank waren. Also das spricht ja dann irgendwie auch eine deutliche Sprache. Ne? Von daher ist das wahrscheinlich schon auch so ein kleiner, kleiner Ritterschlag, ne? ohne euch da jetzt irgendwie zu viel Hon Honig und zu schmieren zu wollen. Aber es ist wahrscheinlich, kann man sich schon freuen, dass so jemand euch dann unterstützt, ne?
2: Ja, absolut. Also ich mache da ehrlicherweise auch gar keinen Hehl drum. Das ist natürlich aus unserer Sicht auch einfach ein wichtiger Punkt, dass wir glauben, jetzt mit so einem Partner an der Seite auch einfach an Kredibilität zu gewinnen und damit auch für andere Investoren, die vielleicht erstmal auch berechtigterweise zögerlich sind, wenn man mit so einem neuen Vorhaben an den Markt geht und es da noch keinen Track Record gibt und generell so ein bisschen die Frage ist, warum man uns eigentlich Geld anvertrauen sollte, da glauben wir schon, dass dass es zuträglich ist, wenn wir jetzt sagen können, schau, so ein, so ein großes, renommiertes Institut wie die SWB hat da eben auch mitgemacht. Und, und das ist natürlich auch in unsere Rechnung mit eingegangen, ganz klar.
1: Und jetzt geht es ins Ausland, habe ich gesehen. Ne?
2: Genau, wir haben jetzt unseren ersten Markt nach Deutschland gerade vor kurzem gelauncht, die Niederlande und äh, das ist natürlich auch eine, auch eine sehr spannende Phase aus unserer Sicht, vor allen Dingen auch deshalb, ähm, weil wir uns natürlich immer auch gefragt haben, wie jetzt äh, Unternehmensgründer äh, sich in dem einen Land von dem anderen unterscheiden und da wissen wir äh, aus eigener Erfahrung, dass man beispielsweise zwischen dem durchschnittlichen äh, US-amerikanischen Gründer und dem durchschnittlichen deutschen Gründer schon äh, einen, einen Unterschied sieht, äh, was gerade auch Affinität gegenüber anderen äh, Finanzierungsformen angeht und da wollten wir möglichst schnell auch einfach dazu lernen und sehen, ähm, wie unterscheiden sich die Niederlande von Deutschland und am Ende ist es aber auch einfach eine Marktvergrößerung. Also nach unseren Berechnungen ähm, ist der für uns relevante Markt ähm, in Niederlande ungefähr 30 bis 40 Prozent von dem deutschen Markt. Also tatsächlich auch eine ganz gute, ja, ja. Ähm, man, man, wäre, man ist echt überrascht, wenn man sich das anschaut. Ja, aber kannst du es ähm, nochmal erläutern? Wie kommt das? Also äh, am Ende äh, kann, ich, kann ich dir nicht genau sagen, warum die verhältnismäßig zu ihrer Gesamtwirtschaftsleistung einen größeren Anteil an SaaS-Unternehmen haben, als das in Deutschland der Fall ist. Ähm, aber ähm, das ist halt so. Ähm, und äh, entsprechend äh, waren, wir, waren wir auch überrascht, als wir uns die einzelnen europäischen Märkte angeschaut haben und dann festgestellt haben, äh, dass die Niederlande äh, so groß sind verhältnismäßig. Aber das ist und quasi das noch
1: bezogen auf euer ursprüngliches Modell mit SaaS. Also genau. Rein, ja. mhm.
2: Genau, richtig. Mhm. Ähm und äh, das andere, was natürlich auch äh, recht spannend ist, ähm, was wir jetzt in Deutschland in den äh, letzten Monaten, äh, muss ich denke ich auch sagen, relativ schmerzlich auch erfahren haben, ist, ähm, dass manche äh, Datenquellen sich hier halt nicht so gut anbinden lassen, wie man das gerne haben würde. Ein prominentes Beispiel äh, sind jetzt Buchhaltungsdaten aus DATEV. Äh, da gibt es leider einfach keine öffentlich zugängliche Schnittstelle, über die man äh, die Daten abgreifen kann, so sodass halt äh, deutsche Unternehmen wenn auch Standard-Exports, also es ist jetzt kein großer Aufwand, man lockt sich ein und dann wählt man äh, die, die BWAs und SUSAs und so weiter aus, lädt sie runter und lädt sie bei uns wieder hoch. Aber es ist halt trotzdem, man wird es halt gern schöner machen. Und äh, das ist zum Beispiel in den Niederlanden äh, deutlich progressiver. Äh, da nutzt so gut wie jedes Unternehmen ähm, äh, eine Lösung, die heißt Exact Online. Ähm, und da gibt es eine Schnittstelle, äh, da kann man die Daten einfach äh, drüber ziehen. Und das äh, macht es verhältnismäßig halt noch einfacher für niederländische Unternehmen, sich bei uns anzuborden. Und das spricht halt auch für den Markt.
1: Mhm. Sag mal, generell, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen diesen, ich weiß nicht, fast also fast tragischen halben Untergang von Klarna mitbekommen. Ne? Jetzt ist euer Modell natürlich ein bisschen was anderes. Zeitgleich hat ja dieses bei Now, Pay Later" ist so ein Modell, das hat irgendwie haben ein, zwei, drei Unternehmen gestartet. Mittlerweile geht es so inflationär. Ne? Revolut hat jetzt damit angefangen, Amazon macht es vielleicht alleine und so weiter und so fort. Jetzt seid ihr ja in eurem Segment auch nicht alleine unterwegs und ihr verleiht ja letztendlich auch nur Geld. Ne? Machst du dir Sorgen, dass so eine ähnliche Entwicklung in dem Markt auch mal kommen könnte?
2: Ja, also natürlich schauen wir uns schauen wir uns an, was mit Klarna passiert und was im Buy Now Pay Later Bereich passiert. Ich glaube aus verschiedenen Gründen liegen jetzt zwischen den Modellen, also Klana und Recap, dann doch welten. Einerseits ähm, ist B2C und B2B äh, gerade auch im Landing-Geschäft äh, doch ein recht großer äh, Unterschied ähm, und, äh, und da glaube ich, kann man nicht alles einfach äh, direkt vergleichen und der andere Punkt ist natürlich auch, ähm, dass äh, im, im klassischen Buy-Now-Pay-Later diese Modelle ja auch darauf basieren, direkt äh, beispielsweise in einem Checkout-Prozess von, von einem E-Commerce-Unternehmen integriert zu sein und dann eben an die äh, Kundinnen und Kunden dieses E-Commerce-Shops ähm, eben äh, Kredite zu vermitteln. Ja, also, Wobei das, das ja jetzt revolut
1: so anders macht. Ne? Die gehen halt quasi hin und nutzen einfach ihre eigenen Kunden. Das meine ich es wird halt so eine Commodity. Ne? Deswegen habe ich gefragt, ob das bei euch, ob die Gefahr auch droht, dass möglicherweise so der, der, der Kundenkontakt an mehreren Fronten dann eigentlich entschieden wird. ja.
2: Ja, ja, also, das ist, das ist schon ein berechtigter Punkt. Wenn man es jetzt wirklich von ganz oben betrachtet, dann, dann ist das natürlich eine Suppe, wenn man so ja. möchte. Und diese, diese verschiedenen Player sind halt alle in, in, dem gleichen Markt, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven unterwegs. Ich glaube, es gibt da, es gibt da einige Dimensionen, wie man sich nachhaltig differenzieren kann. Das eine ist mit Sicherheit die Distribution und der Kundenzugang, der, der spannend ist. Was anderes ist mit Sicherheit die eigene Cost of Capital, also wie, was für eine Struktur bietest du an und wie günstig kannst du eigentlich die Liquidität beschaffen, die du wiederum ähm, weiterverleihst und das führt ja auch im, am Ende zu der Margenstruktur, das ist ja auch was, wo jetzt äh, die, die ähm, bei no pay later ähm, anbieter wie Klarna ähm, auch ein bisschen unter Druck geraten, dass man sich einfach fragt, wie nachhaltig ist dieses Geschäftsmodell denn eigentlich wirklich, also kann man damit wirklich Geld verdienen ähm, und da kann ich halt nur sagen, wenn, wenn ich jetzt die öffentlich bekannten äh, Daten äh, zu den Margen von Klarna mir anhöre und den durchschnittlichen Ausfallquoten und was da dann am Ende übrig bleibt oder eben nicht übrig bleibt, dann kann ich nur so viel sagen, dass das im Vergleich jetzt zu, zu unserem Modell äh, wie Tag und Nacht ist. Also bei uns ist da eine, eine gewisse Luft drin, die uns eigentlich auch äh, relativ äh, entspannt schlafen lässt jetzt gerade. Ähm, aber klar ist, äh, das ist halt nun mal ein Bereich, in dem jetzt in den letzten 24 Monaten sehr, sehr viel passiert ist und äh, viel Innovation gekommen ist und äh, viel Begeisterung hervorgerufen hervorrufen war und am Ende ist es aber trotzdem alles noch sehr neu und ich glaube, die, die nächste Zeit, gerade auch jetzt mit der Veränderung auf der Makroebene, wird mit Sicherheit zeigen, wie nachhaltig diese einzelnen Modelle tatsächlich sind.
1: Hm. Ja, ich wollte jetzt auch nicht dafür sorgen, dass ihr schlecht schlaft, sondern es war einfach nur mal eine grundsätzliche Frage so von oben drauf geguckt, weil man das eben in diesem Markt schon, schon gesehen hat, dass... Äh, Unternehmen, die irgendwie mal richtig gut dastanden, plötzlich möglicherweise Probleme bekommen, ne? weil halt irgendwie, ähm, also, also es gibt ja verschiedene Gründe dafür. Ne? Ähm, sag mal, ihr, ihr seid kein Marktplatz, ne? habe ich richtig verstanden. Ihr, ihr, momentan, ihr verleiht erstmal das Geld der Silicon Valley Bank an und damit verbunden die Frage, warum nicht als Marktplatz?
2: Ja, also wir haben das grundsätzlich schon als Marktplatz konzipiert und sind sowohl technologisch als auch, was jetzt die Finanzinfrastruktur angeht, auch dazu in der Lage, mit mehreren Investoren zusammenzuarbeiten. Dass wir jetzt für den Start nur mit der Silicon Valley Bank oder vor allen Dingen mit denen zusammenarbeiten, das ist einfach eine, eine taktische Entscheidung gewesen, weil am Ende bei so gut wie jedem Marktplatz ja auch immer die Frage ist, willst du jetzt wirklich an beiden Fronten parallel? Äh, Anstrengungen äh, be betreiben ähm, oder kannst du dich vielleicht doch erstmal nur auf eine Seite äh, konzentrieren ähm, und damit äh, auch effizienter unterwegs sein und genau das haben wir eben versucht, indem wir ähm, mit der Silicon Valley Bank jetzt so einen großen Partner an unserer Seite haben, der auch mit uns weiter wachsen kann ähm, und wir dadurch äh, jetzt voll äh, auf, die, äh, auf die Unternehmensseite, auf die Kreditvergabe äh, konzentriert sein können und uns das in der aktuellen Phase Einfach sehr hilft. Aber man muss auch dazu sagen, wir, wir bekommen weiterhin sehr, sehr viel Nachfrage ähm, von institutionellen Investoren äh, und hören uns das auch an. Ähm, nur, äh, ja, es ist jetzt, jetzt in diesem Moment und auch in den nächsten äh, ein, zwei Monaten nicht äh, Kernfokus für uns. Mhm.
1: Na, für die Silicon Valley Bank seid ihr ja wahrscheinlich auch ein Paradekunde. Ne? Das ist ja wahrscheinlich, also wie für die gemacht, denke ich mal, ne?
2: Das, das hoffe ich. Ich kann jetzt ja. nicht für die sprechen, ja. ähm, aber äh, so soweit, äh, wie ich unsere Zusammenarbeit bisher äh, beurteilen kann, denke ich, äh, dass auch die äh, recht zufrieden äh, damit sind.
1: Nee, weil wenn euer Modell gut funktioniert, dann habt ihr natürlich eigentlich erstmal Bedarf nach unglaublich viel Fremdkapital. Deswegen meine ich. Ne? Von daher Klar. haben die ein großes Interesse dran. Und wenn jetzt die Konditionen auf, für beide Seiten funktionieren, äh, spricht ihr wahrscheinlich auch nicht viel dagegen. Ne?
2: Klar, absolut. Das ist mhm.
1: richtig. Und ich höre jetzt raus, also die, die Nordics könnten vielleicht so als nächstes kommen. Hab ich das gerade, also das, das klang jetzt gerade so, als wären da zumindest die, die hast du vorhin progressiver genannt, oder ist das jetzt nur, nur Holland an sich, die da anders aufgestellt sind?
2: Ja, also wir haben uns tatsächlich so gut wie jeden europäischen Markt jetzt schon mal ähm, High-Level angeguckt und haben ein gewisses Verständnis dafür, wie, wie viel Potenzial eigentlich wo ist, ähm, äh, wo es vielleicht auch schon Wettbewerber gibt ähm, und äh, äh, wie viele Unternehmen dort sind und was vielleicht auch die Voraussetzungen sind, um in so einem Markt aktiv zu sein. Und da ist es tatsächlich schon so, dass äh, die, die Nordics nicht uninteressant sind. Ähm, aber wir sind jetzt gerade noch nicht in der Position, dass wir ähm, Schon, also Schon, wir werden jetzt nicht wie West Wing vor ein paar Jahren in den nächsten zehn Wochen pro Woche ein, ein Land launchen. Das ist gerade bei uns nicht vorgesehen, weil wir dafür auch einfach in selbst in Deutschland alleine gerade genug zu tun haben und jetzt mit einem weiteren Land, mit den Niederlanden, noch mehr. Und unsere Organisation ist ja nach wie vor, wir sind ja knapp 30 Leute gerade, sind auch noch nicht dazu in der Lage, jetzt so viele andere Länder noch mit dazuzunehmen. Also die kurze Antwort ist, wir sind damit jetzt erstmal sehr gut bedient. Wir schauen uns andere Märkte an und wir haben auf jeden Fall ähm, ja auch von Anfang an gesagt, dass wir hier eine paneuropäische Lösung bauen wollen. Ähm, aber äh, allein in den Märkten, in denen wir jetzt gerade unterwegs sind, äh, haben wir schon so viel Potenzial, dass da jetzt nicht wirklich der, der größte
1: Druck vorhanden ist. Hm, das glaube ich. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Vertriebsthema. Ne? Ich hab, als du es vorhin erzählt hast, habe ich gedacht, ob nicht sogar die DATEV eigentlich ein super Vertriebspartner sein könnte für euch, oder?
2: Auch grundsätzlich, äh, grundsätzlich äh, auf jeden Fall. Ähm, ich ich, ich kenne jetzt nicht die letzten Daten, aber ich meine, dass die äh, 80, 90 Prozent äh, der Unternehmen in Deutschland abdecken und ja. mir ist ehrlicherweise auch noch nie eins über den Weg gelaufen, was nicht auf Data setzt. Genau. Ich weiß gar nicht, auf was man sonst eigentlich mhm. äh, setzen kann, um ehrlich zu sein. Ähm, von daher äh, für uns auf jeden Fall äh, ein, ein spannender ähm, Partner, hm. ähm, aber wir sind ja jetzt in, in keinen konkreten äh, Diskussionen mit denen. Äh, vielleicht muss ich das mal unserem Commercial-Team äh, weitergeben und mal <lacht> vielleicht fragen, was sie davon Dativ halten. Zu. Ja, mal gucken. Ja.
1: <lacht> cool, Paolo. Aber das heißt jetzt die nächsten Herausforderungen, was siehst du da so als äh, Bottlenecks oder als, ähm, als Dinge, die noch gewuppt werden müssen?
2: Naja, also ich denke, das Marktumfeld ist für uns gerade einfach äh, sehr spannend. Ähm, man hat jetzt ja über die letzten Wochen mitbekommen, dass äh, viele VC-Fonds durchaus auch öffentlichkeitswirksam äh, erstmal ihre, ihre Skepsis äh, kundgetan haben und das ist natürlich auch bei vielen Gründerinnen und Gründern angekommen, sodass wir jetzt in den letzten Wochen äh, im Endeffekt dann auch noch mehr Nachfrage äh, gesehen haben, weil äh, sich die Unternehmen dann offensichtlich auch vermehrt einfach nach Finanzierungsalternativen umschauen ähm, und das ist natürlich ein, Einerseits erstmal gut für uns und, und freut uns auch. Andererseits müssen natürlich auch wir schauen, je nachdem, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, was das für, unser, für unsere Risikomodelle eigentlich bedeutet. Von daher, ja, der Fokus liegt gerade voll auf der Unternehmensseite, sowohl einfach getrieben dadurch, was, was makromäßig passiert, und andererseits, was wir sonst auch an, an Features und Ideen auf unserer Roadmap haben. Da haben wir jetzt ja auch in den letzten Monaten schon einige entwickelt, beispielsweise so ein Insights-Feature, wo äh, die Unternehmen dann die ganzen Metriken, die wir selber berechnen in unserem Underwriting, um eigentlich zu bestimmen, ist das Unternehmen ähm, kreditwürdig oder nicht, die teilen wir jetzt auch direkt in unserer Plattform mit den Unternehmen und geben auch Benchmarks dazu raus. Ähm, das ist so ein, so ein erster Stein äh, in, in Richtung ähm, eines ganz anderen Produkts, was jetzt neben Finanzierung dir dann sozusagen auch Insights anbietet. Und da haben wir noch viele andere Ideen, was so Szenarienmodellierung und Forecasting angeht. Also langweilig wird uns auf jeden Fall nicht. <lacht> der, der Fokus liegt ganz klar darauf, mit, mit möglichst vielen Unternehmen zusammenzuarbeiten und möglichst gute Lösungen bereitzustellen.
1: Und so das Thema Zinspolitik, das betrifft euch schon, ne?
2: Ja, natürlich betrifft uns das, aber am Ende, wie sagt man so schön, wir, wir floaten da halt so ein, so ein bisschen mit. Ne? Also unsere, unsere Cost of Capital wird sich natürlich verändern, wenn das Zinsniveau steigt. Und umgekehrt ähm, werden wir dann natürlich auch äh, die, die, das Pricing von unserem Finanzierungsinstrument anpassen müssen. Ähm, von daher, ja, ich denke, wir, wir treiben da mit, ähm, müssen uns das aber relativ genau anschauen, ja.
1: toll, Paula. hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann als letzte Frage, wir haben ja wieder eine Kooperation mit OML Reviews und bitten jeden unserer Gäste mal, ihre Lieblingstools vorzustellen und ja, ich bin gespannt, was du heute mitgebracht hast.
2: Ja, also äh, beim letzten Mal habe ich ja, hab glaube ich, glaub ich Legi ähm, empfohlen, was ich auch weiterhin ja. benutze und äh, auf jeden Fall empfehlen kann. Ein anderes äh, kleines Tool, was ich auch super finde, ist One Password. Ähm, das ist äh, ein Tool, in dem man zentral all seine Zugangsdaten, Passwörter, Zertifikate und und so weiter ähm, drin abspeichern kann und dann eben über ein ähm, Masterpasswort darauf äh, zugreifen kann ähm, und äh das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll aus meiner Sicht, weil man äh, dann auch keine Ausrede mehr dafür hat, jetzt irgendwie seinen Nachnamen plus Geburtsdatum äh, als ein Passwort für alle Accounts zu verwenden, sondern auch vernünftige äh, keine Ahnung, 25 Zeichen, äh, Passworte, äh, die er zufällig und kryptisch zusammengesetzt sind, verwenden kann. Ähm, und das steigert am Ende Sicherheit. Also ich finde das immer überraschend, wenn man mit manchen Leuten redet und sich äh, dann mal anhört, äh, wie, äh, wie die eigentlich über ihre Passworte nachdenken, einfach nur mal nachfragt, äh, ob die ein Passwort für mehrere Accounts verwenden und da hört man äh, doch recht häufig ja ja, klar ähm, und äh, das ist einfach hochfahrlässig. Äh, von daher, da ist One Password auf jeden Fall eine einfache und gute Lösung.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider
1: Paulus hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Glückwunsch schon mal zu der tollen Entwicklung. Und da würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt, äh, Kontakt wenn es die nächsten großen News gibt. Sag gern Bescheid, ja? Sehr gerne. Danke cool. dir. Danke dir, ne? Auf bald dann, ja? Ciao. Bis dann, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Paul Becker, CEO und Co-Founder von Recap. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal.